0: 第十六集，伐董序幕拉开，十八路诸侯齐聚。上一回咱们说到，曹操行刺董卓的行动，在他逃跑离开洛阳以后才被董卓识破，于是董卓下了通缉令，全国追捕曹操。曹操被迫进入了逃亡模式，结果还没离开豫州，就在中牟县被抓住了。但幸运的是，中牟县的县令陈宫其实是个报国志士。他听了曹操的报国宏愿以后，就决定投靠曹操了。不但把曹操给放了，还丢下自己的官位，跟曹操一起逃跑了。但是在逃跑的路上，发生了一件令陈宫很难接受的事情：他们误杀了曹操父亲结拜兄弟的吕伯奢一家。不到一个时辰，就沾上了九条人命。但曹操对此不但没有悔悟，还大放厥词，说：“宁叫我负天下人。”休叫天下人负我！看到曹操如此狂妄残忍，陈宫觉得非常不爽。他开始怀疑自己看错人了，他很怀疑自己的选择。离开杀害吕博奢的凶案现场，一路无话，两人连夜前行，又走了几里路，来到一个客栈，总算可以落脚了。刚刚过去的几个时辰啊，曹操的神经太紧绷了，疑神疑鬼，又杀了很多人。此时，曹操觉得很疲惫了，就洗洗先去睡了。而成功呢，他是怎么也睡不着啊！他反反复复思来想去，实在是无法忍受一个所谓报国忠臣用如此凶残的方式杀害无辜，居然还不自省的。按照成功的价值取向啊，他是要杀了曹操，以免这厮将来祸害更多人。但正当成功准备拔剑来杀熟睡的曹操时候，他又转念想到，自己为了报效国家才跟着曹操来的，就这么趁着他睡着把他给杀了，也是不正义呀、啊。嘿，算了，既然道不同，那就不相为谋吧。得了，三观不合就不跟他混了呗。于是，成功趁着夜色独自走人了。到了下半夜，曹操突然醒来了，发现成功已经不见了，他迅速猜到成功是看不惯他而离开的。经吕搏杀一事，陈宫已经不再欣赏他曹操了。谁知道成功这厮还会做出什么事情？看来此地不宜久留，我也得赶紧闪人了。曹操的神经啊是一直紧绷着的，从未放松，所以一发现情况有变，就警惕的离开了。而且他还改变了前进的路线，不去谯郡了。当晚他就去了陈留，去找他的父亲，说了自己准备起义的计划。让父亲啊把家产拿出来招募一兵。曹操的父亲听了儿子的计划，觉得是可以操作的。否则他们曹家永远都要被董卓压着打了，以后再也不能过正常的日子了。该反抗的时候是不能退缩的。但是他们曹家的家当不足以养一支军队呀、啊。这几年虽然捞了些油水，但军饷的开支实在太庞大。于是啊，他父亲曹嵩呢，就给曹操出主意了，让他去找本地的一个巨富，名叫魏宏。这个魏宏啊，是一个孝廉，家产丰厚，又喜欢仗义疏财。如果能得到他的帮助，大事就可成了。于是曹操第二天就张罗酒席，宴请这个魏宏到他家里来。魏宏来了，曹操就向他剖白说：“如今汉室微弱，被董卓专权。”他欺君害民，天下人都恨得咬牙切齿。曹某已经看不下去了，想要募集义兵去匡扶汉室，把董卓这个恶贼彻底清除掉。可惜我曹家财力微薄，不足以支持军饷。听说魏孝廉是忠义之士，所以请求相助啊。这魏虹一听啊，居然立刻点头答应了。他说：“是啊。”董卓残暴，大家都希望有英雄出来把他给灭了。如今孟德，你有这样的大志向，我愿意用全部家产帮助你筹建军队。曹操这就拉到了赞助，有了底气，很是高兴，就迅速采取行动了。他立刻发布文书，《三国演义》书上写的那是假诏，也就是假的诏书。当然了。曹操是匆忙离开洛阳的，他根本不可能有什么诏书在身。这里呢，他确实是假传皇帝密旨，通知各路诸侯将领，约大家一起兴兵，替皇帝铲除董卓。同时呢，他自己就留在陈留招募义兵了。他的招兵广告啊，就两个字儿：忠和义，写在白色大旗上。不到几天时间啊，就募集了一大堆的士兵。看来民间的反董情绪还真的很高涨呢。对。这是一个方面，而另一个方面也是因为啊，东汉末年民不聊生，老百姓疾苦啊，当兵打仗还有口饭吃，所以要么饿死，要么战死，有能力的那就选择当兵了。曹操呢，当然很高兴了，一切按计划推进。关键呢，他还得到了几个很重要的人才，是他成功路上非常重要的支持。一个叫乐进，音乐的乐，进步的进，字文谦。他是阳平魏国人，也就是现在河南清丰人。还有一个叫李典，木子李典故的典，字曼城，他是山阳巨鹿人。之前咱们讲张角的时候说过巨鹿啊，就是河北平乡县。这俩人呢都成了曹操的警卫员，天天保卫曹操左右，是曹操最早期的保镖，非常给力。还有一个呢是曹操老家沛国谯县的同族夏侯惇，敦呢是竖心旁加享受的享。字元让，前面介绍过啊。曹操的父亲是任了宦官曹腾为养父才改姓曹的，之前他们就是姓夏侯的，所以曹操跟夏侯惇呢是同族。而夏侯惇的祖上呢，也曾经是汉高祖刘邦的开国功臣之一的夏侯婴，婴儿的婴。夏侯婴是武将，保护刘邦有很大的功劳。而夏侯惇呢，也是武功了得，从小学习枪棒武术。投靠曹操之前呢、啊，他也在逃亡。原因是有人辱骂夏侯惇的老师，他气不过就把那个骂人的给杀了。这个有点像关羽，关羽呢是杀了豪强而外逃，这夏侯惇呢是杀了骂人的而外逃。反正呢，他们都是出于自己的义气，按照自己的价值观给别人判死刑的。这回听说曹操起兵讨伐董卓，他就带上自己的弟弟夏侯渊，渊远的渊啊，兄弟两人各带壮士一千人来投靠曹操。还别说啊，夏侯兄弟还挺能干的，这一下子就号召了这么多人。当年刘关张在涿县募兵抗击黄巾的时候，也就五百多人而已嘛。除此之外呢，还有曹家自己人曹仁和曹洪，也各自带了一千多人来帮助曹操。这曹仁呢、啊，字子孝；曹洪呢，字子廉。他们是亲兄弟，他们的爷爷呢，就是曹操祖父曹腾的兄弟，所以他们几个就是堂兄弟关系了。曹氏兄弟啊，弓马娴熟，武艺精通，也是人才。这么多人才和兄弟过来啊，曹操意气风发，就在村里头操练部队。大财主魏虹呢，也是非常慷慨，说到做到，把家当啊全都拿出来帮助置办军队的盔甲、旗幡，支持军饷。还有附近各地的支持者都送来了粮食。曹操啊，在陈留一带搞的是风生水起。话说曹操发出去的剿诏，袁绍呢是第一个收到了。袁绍之前啊就告诉过王允，他已经在操练士兵，就等王允一声令下就可以采取行动了。这回收到曹操的文书呢，他就带上自己三万人马跑到陈留来跟曹操会合了。曹操呢又写了声讨檄文发往各郡县，他的檄文中啊说了三点：一、隶属董卓的罪行，欺天罔地，灭国弑君。贿乱公禁，残害生灵，狼戾不仁，罪恶冲击。第二，这次举兵伐董是奉了皇帝密诏的，所以是正义之师。第三，请各路郡守见到这个檄文就带上正义之师，加入到我们的战斗中，扶持王室，拯救黎民。写的是有理有据，把为什么要伐董的原因，以及如何伐董的行动计划，一起讲清楚了，非常振奋人心。他的檄文一发出去啊，各路诸侯就起兵响应了。除了已经过来的袁绍，又来了十六路人马，阵容非常强大。咱们来一一介绍一下。第一路，后将军南阳太守袁术。袁术呢，就是袁绍的弟弟。南阳地区呢，包括如今的这个河南南阳市以及湖北襄樊市的部分地区。第二路，冀州刺史韩馥。这韩馥啊，其实也是袁氏门生。前面有介绍过啊，袁家四十三公门生故吏遍布天下，这韩馥呢就是其中之一。当时呢，他是冀州刺史。第三路，豫州刺史孔宙，他呢是个名士，跟蔡邕一样啊，是在董卓为了收买人心，大量任用名士的背景下，被尚书周毖、校尉武琼等人推荐为豫州刺史的。还记得吗？这尚书周毖和校尉武琼啊，也向董卓推荐过让袁绍当渤海太守的。啊，这些都是他们的谋略呀、啊。第四路兖州刺史刘岱，兖州大概包括现在的山东省西部、河南省东北部、河北省东南部的地区。这兖州刺史刘岱呀、啊，哎，又是个姓刘的嘛，不会也是皇族吧 ？bingo， 你又猜对了，他是汉室宗亲刘虞之子刘耀之兄。这里啊，插播一句啊。后来曹操手下呢也有一名将领叫做刘岱啊，跟这个兖州刺史刘岱呢是同名同姓的，很容易混淆。但其实啊他们是两个人。继续说第五路，河内太守王匡。河内郡呢在今天河南省北部。这个太守王匡呢并没有太大的来头，他是何进时代被提拔的，后来跟袁绍一起参加了剿灭十常侍的行动，在刘辩在位期间啊获得了河内太守的职务。第六路。陈留太守张淼，这张淼呢也没有特别牛的出身，但他是属于有个人魅力的那种啊。他年轻时候呢就以侠义闻名，接济贫困，助人为乐，倾家荡产，好汉们呢都喜欢跟着他混，挺有带头大哥风范的。曹操、袁绍呢都是张淼的朋友。第七路东郡太守乔某，东郡呢包括现在河南省东北部、山西省西部地区。这太守乔茂呢，是前面咱们说过的那个给予曹操极高评价的乔玄的晚辈，可能是儿子，也可能是侄子，这一点学者们是有争议的。咱们呢就不纠结了啊，知道他出自名门乔家就好了。第八路，山阳太守袁仪，这山阳啊，就是指现在的山东省东南地区了。袁仪呢是袁绍的堂兄，加上前面第一路袁术，第二路韩馥。这已经是第三个跟袁氏相关的势力了啊！第九路济北向报信，济北呢大概是现在山东省西北部啊。还记得报信吗？之前啊在京城，他是又找袁绍又找王允，跟他们说董卓是有问题的，结果这些人都不搭理他，于是报信就自己走人回老家了。第十路北海太守孔融，这北海呢在今天山东潍坊的东南部，太守孔融。嗯，孔融这个名字是不是很耳熟啊？是啊，小时候我们都听过他的故事啊，孔融让梨嘛。这孔融文学造诣是非常高的，是建安七子之一啊。家学渊源啊，是孔子的二十世孙。他小时候就非常聪明，与众不同。但是呢，太过优秀的人啊，容易走入另一种极端，高傲不通人情。所以啊，他说话很尖锐，喜欢辩论和抨击，也成了他的致命缺陷。第十一路，广陵太守张超，广陵呢就在今天的扬州及其周边了。张超呢是第六路陈留太守张淼的弟弟。第十二路，徐州刺史陶谦，徐州呢也不是今天徐州是那么小了，而是一部分山东和大部分江苏地区。曾经呢，他是跟着黄甫松在西凉平过羌族叛乱的。第十三路，西凉太守马腾。西凉呢，包括甘肃西部、内蒙西南和新疆部分地区。太守马腾呢，是东汉开国功臣之一伏波将军马援的后人。著名的成语“马革裹尸”啊，就是出自这个马援了。第十四路北平太守公孙瓒，北平郡的具体地址呢，也是有些争论的。有的说是河北承德一带，也有的说就是北京，难以确认。大概应该就是在河北省的中北部地区吧。太守公孙瓒呢，第二次出场了啊！第一次是刘备灭了渔阳叛乱之后，公孙瓒帮助他向朝廷请封，追回了刘备之前平定黄巾的功劳的，让刘备啊真正走入了官场。他是刘备的老同学，都是当年卢植的学生，他也是刘备的贵人之一了。第十五路上党太守张扬，上党呢在山西省的东南部，这太守张扬啊勇武过人，很早呢就成了武官，跟过丁原、何进等人。这年碰到上党山贼祸乱，何进呢就派了张扬去上党剿匪，于是张扬就留在上党了。第十六路乌程侯长沙太守孙坚，长沙呢基本上就是现在的湖南省了。孙坚呢我们已经很熟悉了啊，前面参与平定黄巾的时候非常骁勇，武功高强，后来他又去平定了长沙叛乱，就受封乌程侯长沙太守了。这十六路军马加上曹操和袁绍的部队，一共十八路，来自全国各地，合计有四五十万人马聚集到了一起，威风凛凛，斗志昂扬。话说这小小的曹操号召力居然这么大，或者说这个皇帝的密诏这么有用，可以一呼百应？事情啊是不会这么简单的。咱们来说道说道，董卓倒行逆施，确实是大家的公敌。董卓挟制天子，有篡位的趋势，这是所有人都不能容忍的事情。所以，讨伐董卓确实是大家一致的目标。但是，董卓一旦被消灭，朝局安排、资源分配就得重新调整了。这么大的事儿，有头有脸的人是绝对不能缺席的。就好像是一个分赃的现场，没到场的人连残羹冷炙都不一定捞得到。所以啊，这几十万人聚集，名义上是报效国家、替天行道。但实际上是各怀心思来捞取政治资本和利益的。好了，临时团队组成了，下一步该怎么操作呢？谁先谁后呢？谁来主持大局呢？群殴董卓成功吗？咱们下回再聊。